0: Kapitel 7. Als er erwachte, kribbelte sein Körper vor Aufregung. Heute war der Tag, an dem er endlich mehr als nur Alchemie lernen durfte. Heute war der Tag, an dem er endlich, endlich, endlich seinen ersten Zauber lernen würde. In Windeseile zog er sich an, spritzte sich ein wenig Wasser aus dem Krug ins Gesicht, das musste reichen, und verschlang im Gehen einen kannten Gewürzbrot. »Junge, ich muss mit dir reden!« auf dem Weg zu Martin kam ihm Thorn entgegen. »Du scheinst dich langsam ganz gut eingelebt zu haben. Bodwin spricht in den höchsten Tönen von dir. Ich denke, die Zeit ist gekommen, dass dir die Ehre zuteil wird, der Truppe beizutreten und zu Ruhm und Ehre aufzusteigen. Weg aus diesem Loch, endlich ein Held werden. Und wer weiß, vielleicht wirst du irgendwann einer der Feldherren des Inneren Rings sein. Wie hört sich das an?« Quinn traute seinen Ohren nicht. Er fragte sich, ob Thorn ihn ernsthaft für so einfältig hielt. Bodwin war wohl der Letzte, der in den höchsten Tönen von ihm sprach. Er würde der Drachenschlund gefrieren. Wenn sie schon anfingen, Jungen wie Gerald und ihn einzuziehen, schien es um die Truppe nicht besonders gut zu stehen. Bodwin muss ja wirklich großartige Dinge über mich erzählt haben, dass du mich ohne Lehre in die Truppe aufnehmen willst. Ich fühle mich geehrt. Da bin ich wohl nach Gerald schon der zweite Wunderknabe, was? Thorn konnte sein erstes Erstaunen über Quins Antwort nur schwer verbergen. Doch er hatte seine Beherrschung rasch wieder erlangt und blickte ihn mit finsterer Miene an. »Für wen hältst du dich, so mit mir zu sprechen? Du willst meinen Vorschlag nicht annehmen? Selbst schuld, dann verrecke am Hunger, du Bastard!« Wut und Brand stürmte Thorn an ihm vorbei. Auch wenn Quinn wusste, dass es nichts besonders schlau war, sich mit Thorn anzulegen, übermannte ihn doch die Dreistigkeit der Truppe, die die Arbeiter einzog, ihnen Ehre und Heldentum versprach und damit das letzte bisschen Hoffnung ausnutzte, das ihnen blieb. Die Ungerechtigkeit in Gorka war für Quinn kaum noch zu ertragen. Er atmete tief durch und richtete seine Gedanken wieder auf den Besuch bei Martin. Auf Quinn warteten wichtigere Dinge, die alles seine Aufmerksamkeit erforderten. O oh O'Glong, oh steh mir bei! Helft mir in dieser tiefen Not! Welche Demütigung muss ich noch ertragen? Welche Schlacht muss noch geschlagen werden, bis die Erlösung wartet? Was hab ich nur verbrochen?« mit zum Himmel gereckten Armen empfing ihn der kleine Orin. »Meister Martin, das Unheil hat uns ereilt.« Er trat einen Schritt beiseite, um den Feuermeister Platz zu machen. Quinn strahlte ihn an. »Ich habe es geschafft. Mein Mana hat mir die erste Seite gezeigt. Ich bin bereit für den ersten Zauber, die magische Flamme. Wann können wir loslegen?« »Langsam, Quinn. Dein Tatendrang in allen Ehren. Aber es wird dauern, bis der Zauber sich mit dir verbindet. Lass uns in den Übungsraum gehen.« Martin ging voraus durch eine eiserne Tür in einen vollkommen leeren Raum. Er schloss die Augen und murmelte Worte in einer fremden Sprache vor sich hin. Da erschien ein kleiner steinerner Tisch in der Mitte des Raumes. Darauf standen eine durchsichtige Flüssigkeit und ein Federkiel. Ohrin tappte mit einem Sack leerer Lederrollen herbei. Bevor wir anfangen können, sprich mir bitte die Beschwörung nach. Martin begann erneut in dieser seltsamen Sprache zu reden. Quinn hatte große Mühe zu verstehen, was er sagte. Immer wieder musste er die Beschwörung wiederholen, weil sie ihm einfach nicht richtig von den Lippen wollte. Er verhaspelte sich, stotterte, vergaß mitten im Satz, wie es weiterging. Orin verdrehte bereits die Augen, hielt aber glücklicherweise den Mund. Eine halbe Ewigkeit später konnte Quinn die Beschwörung endlich einigermaßen flüssig sprechen. Sehr gut, Quinn. Dann können wir uns nun also dem Erstellen deines ersten Zaubers widmen. Um die Gabe der Zauberei zu nutzen, sind die Runen genau zu studieren. Einfache Zauber brauchen nur eine Rune. Je schwerer die Beschwörung, desto mehr Runen werden benötigt. Es reicht dabei nicht aus, die Runen einfach nur zu sprechen. Man muss sie mit seinem Mana spüren. Quinn folgte den Worten seines Meisters gebannt. Zunächst musst du dazu die Augen schließen, um dein Mana wahrzunehmen. Dann stelle dir die Rune vor. Erst wenn du sie spüren kannst, nicht mehr nur noch an sie denken, sondern sie mit deinem Mana spüren kannst, dann zeichne sie mit geschlossenen Augen auf das Leder. Nun ist der Zauber vorbereitet. Jetzt legst du die Hand auf die Rune und sprichst die Beschwörung, die ich dir eben beigebracht habe. Stell dir dabei den Ort vor, wo der Zauber wirken soll und er wird entfacht. Martin hielt kurz inne, als wolle er sicherstellen, dass Quinn ihm noch folgen konnte. Quinn nickte. Erst wenn du diesen Zauber im Schlaf ausführen kannst, bist du würdig, einen weiteren Zauber zu erlernen, den der dein Mana auf der nächsten Seite des Buches offenbaren wird. Solange du also nicht bereit bist, werden die Seiten weiterhin leer bleiben. »Übe dich in Geduld, denn nur so kann die Magie in dir wachsen.« Er klatschte in die Hände. »So, genug geredet. Ich würde vorschlagen, du nimmst dir nun eine Lederrolle und versuchst es.« Quinn setzte sich an den Steintisch, versuchte sich die Rune vor seinem inneren Auge vorzustellen und sie mit seinem Mana zu vereinen. Das allein schon war schwer genug. Stunden vergingen und noch immer hatte er nur einen kurzen Moment das Gefühl gehabt, dass er Mana und Rune miteinander verbinden konnte.« Völlig niedergeschlagen beendeten sie den Unterricht für diesen Tag. Zu Hause sollte er die Meditation weiter üben, bis sie sich richtig anfühlte. Wieder verstrichen die Tage, in denen nichts geschah. Wieder saß Quinn jeden Abend nach der Arbeit auf seinem Bett, meditierte und meditierte. Da war selbst das Tor zum inneren Ring, das immer wieder des Nachts geöffnet wurde, zu einer willkommenen Abwechslung geworden. Alles war besser als Stunde um Stunde ergebnislos vor sich hin zu meditieren. Doch eines Nachts, das Kreischen des Tores war gerade verstummt, hörte Quinn die aufgebrachte Stimme Thorns. Hätte er es nicht besser gewusst. Er hätte gemeint, Thorn würde flehen. Aber Thorn und Flehen? Er würde die Obrigkeit die Magie aufgeben. Quinn schlich sich aus seiner Hütte und konnte gerade noch sehen, wie Thorn von zwei in schwere Rüstung gekleideten Männern ins Innere geschleppt wurde. Immer wieder versuchte er vergeblich sich loszureißen. Dann wurde das Tor zugezogen und alles war wieder still. Was zum Graugeier ging da drinnen wohl nur vor? Aufgeregt rannte Quinn am nächsten Tag zu Turms Haus. Kein Rauch aus dem Schornstein, keine Lichter im Turm, nichts. Er klopfte, aber niemand öffnete. Quinn lugte durch ein Fenster. Im Flur herrschte das reinste Durcheinander. Überall lag zersplittertes Holz und zerbrochener Ton. Was war nur geschehen? Verschleppte die Truppe nun schon eigene Männer? Quinn bekam es zunehmend mit der Angst zu tun. Wann war er der Nächste? Was geschah mit den Männern, die einen Beitritt ablehnten, wenn sie jemanden wie Thorn, ein hohes Truppenmitglied, schon so behandelten? Die Lunarillis hatte sich bereits ein weiteres Mal mit Milch gefüllt, als es Quint schließlich doch noch gelang, die Rune mit seinem Mana zu verbinden. Er hatte nicht mehr daran geglaubt, dass dieser Tag noch kommen würde. Da bekam er das Gefühl, dass er die magische Flamme förmlich spüren konnte. Bei seinem nächsten Besuch bei Martin setzte er sich umgehend an den Steintisch im Übungsraum. Seine Augen waren geschlossen, das Mana mit der Rune verbunden, der Federkiel mit der farblosen Flüssigkeit gefüllt und der erste Strich gesetzt. Nachdem Quinn bedächtig die Rune in der richtigen Melodie gesprochen hatte, öffnete er die Augen wieder. Niedergeschlagen sei er auf das leere Leder. Er hätte es sich doch denken können. Unsichtbare Farbe konnte auf Leder ja nur unsichtbar bleiben. Irgendetwas hatte er wohl falsch gemacht. Doch ganz plötzlich, Quinn wollte seinen Augen nicht recht trauen, färbte sich die Rune blutrot. »Martin! Martin! Ich habe es geschafft!« Quinn war außer sich vor Freude. So lange hatte er diesen Augenblick gewartet. »Dann ist es wohl an der Zeit, deinen ersten Zauber zu sprechen«, sagte Marten lächelnd. Orin versteckte sich mit aufgerissenen Augen rasch hinter seinem Meister und lugte vorsichtig aus seiner Deckung hervor. Quinn legte seine Hand auf die Rune und sprach die Beschwörung. Vor ihm sollte nun eigentlich ein kleines rotes Flämmchen erscheinen. Eigentlich? Quinn blickte sich suchend um, als Ohren wie am Spieß zu quieten begann. Ah! Verdammter Koboldräger, ich bin verflucht! Er wälzte sich wie ein, wie von einer Götterbiene gestochen auf dem Boden, um seine brennende Schürze zu löschen. Martin schnippte mit dem Finger und das magische Feuer verschwand. Zurück blieb ein schnaufender Orin, der völlig aufgelöst seine verkohlte Schürze betrachtete. Quinn ließ die Schultern hängen. Er fühlte sich schwach und ausgemergelt. »Sei bitte nicht niedergeschlagen.« Martin legte ihm die Hand auf die Schulter. »Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Fehler gehören zur Reise eines jeden Lernenden. Gräme dich nicht wegen deiner Fehler. Frage dich lieber, was dir dein Fehler sagen möchte.« »Ich weiß es nicht. Eigentlich dachte ich, ich hätte alles richtig gemacht.« »Ich habe die Rune mit meinem Mana verbunden. Ich habe es hier richtig aufgezeichnet. Und dann besch »Oh nein!« Quinn schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Ich habe vergessen, mir vorzustellen, an welchem Ort ich die Flamme erwecke.« Martin nickte lächelnd. »Ach, da hat der feine Herr doch eben mal den Zielort vergessen. Ach, wie schosselig. Macht ja nichts. Muss ja nur ein kleiner, geschändeter Goblin erhalten, der nicht mehr als ein ruhiges Leben wollte.« Rommelte Orin vor sich hin, während er seine kleinen geballten Fäuste in die Luft schlug. »Trink einen Schluck Kornbeerenmilch. Du hast deinem Mana viel abverlangt.« Martin hielt kurz inne. Gedanken verloren strich er über seinen Bart. »Wenn ich ehrlich bin, bin ich mir allerdings nicht sicher, ob du überhaupt in der Lage sein wirst, den Zauber richtig zu verinnerlichen. Du wirkst oft abwesend, als wärst du nicht ganz bei der Sache.« Er blickt ihn durchdringend an. »Quinn, du weißt, du kannst mir vertrauen.« »Ich bin dein Meister. Ich bin für dich verantwortlich. Gibt es etwas, das dich betrübt?« Quinn erstarrte. Auch wenn er viel von Martin hielt, hatte er sich bisher nicht getraut, von den nächtlichen Geschehnissen oder Gerald zu berichten, von der Truppe und ihrer Verbindung zur Obrigkeit. Erst durch Martens Frage merkte Quinn, wie sehr ihn das alles umtrieb. Ein Strom an Empfindungen und Worten floss förmlich aus ihm heraus. Endlich konnte er mit jemandem darüber sprechen.« Martin hatte während seiner ganzen Erzählung geschwiegen und einfach nur aufmerksam zugehört. »Ich bin froh, dass du dich mir anvertraut hast. Mir ist das Handeln der Truppe mehr als bewusst. Auch ich bin fassungslos über die Geschehnisse. Ein Grund mehr für dich zu lernen und dich vorzubereiten, mein Junge. Seine Stimme nahm einen ernsten Tonfall an. Bald werden wir große Entscheidungen zu fällen sein. Dein Weg, der Weg des Magiers, wird hier bald nicht mehr sicher sein.« Umso wichtiger ist es, dass du bis zum Tag des Aufbruchs den ersten Kreis des Feuers betreten hast. Sonst gnaden uns die Götter. Aufbrechen? Wohin? Welche Entscheidungen? Ich. Martin brachte Quinn mit einem strengen Blick zum Verstummen. Quinn, hör mir zu. Ich meine es ernst. Das Einzige, was für dich im Augenblick von Bedeutung sein sollte, ist einen Weg zu finden, alles, was nicht mit deiner Ausbildung zu tun hat, auszublenden. Dein Geist muss frei sein für den Pfad des Feuers, hörst du. Du wirst rechtzeitig alles erfahren, was du wissen musst. Doch jetzt ist nicht die Zeit für Fragen. Lerne, übe, wachse.